0: Ветеринарный факультет На радио Адам И снова здравствуйте, друзья На связи ваша и наша любимая передача Про наших любимых мохнатых и хвостатых друзей Напротив меня уже сидит и готов отвечать на ваши вопросы Милаев Вячеслав Борисович Кандидат ветеринарных наук Заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии Профессор, практикующий ветеринарный врач Добрый день, Вячеслав Борисович
1: Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые радиослушатели
0: Радуемся здесь, что лето наконец-то наступило и лето это время отпусков, а значит народ едет отдыхать и многие берут с собой своих животных Вот об этом-то мы сегодня подробно и поговорим, о путешествиях в компании наших любимцев И если мы впервые хотим взять животное с собой, прокатиться на машине, к примеру, да, или на автобусе, нужна ли тут какая-то подготовка, Вячеслав Борисович?
1: Ну, подготовка вообще нужна все по-разному, животные, как и мы, они очень индивидуальны, у них все, все по-разному, они по-разному воспринимают, некоторые совершенно хорошо ездят, некоторые ездят плохо, поэтому для кошек это более актуально, они зачастую плохо ездят, собаки зачастую ездят хорошо, но бывает и плохо, поэтому, ну, если хотим далеко ехать, точно надо прокатиться хотя бы на машине, кружочек там по, по, по двору прокатиться, высадить животное, погулять, лакомство дать, потом опять, может быть, прокатиться. Ни в коем случае нельзя взять, сесть и поехать там за несколько километров. Может начаться рвота, может начаться понос, все что угодно, и животное уже никогда в машину не зайдет. Поэтому подготовка обязательно. Плюс Первый раз, когда едете, желательно животное не кормить, чтобы оно было, ну, или совсем чуть-чуть покормить, или оно mm -hmm. было голодное, потому что опять рвота и прочее будут провоцироваться на сытый желудок. Это надо понимать. Если вы чувствуете, что ехать надо, но животное боится, заблаговременно лучше дать какие-то транквилизаторы. Вот тот же да Успокоительные, которые именно уже животное легче принесет, то есть животное надо приучить, в принципе, любая кошка будет ездить в машине, практически любая, любая собака точно будет ездить, но это очень длительный, сложный процесс бывает, а бывает очень просто, сели и поехали, вот у меня две собаки с одной, и так, он будет ездить везде, а другая, ну, никуда, там, до клиники довести это целая проблема у меня, это... Беда это она трясется, колотится, азиат огромный, и вот она не ездит, не любит ездить, и для меня это большая проблема, вот надо на рентген или куда-то свозить, это для меня это мука будет, если знаешь ее лечить, это все, а с другим все просто, поэтому подготовка обязательно нужна, и mm. вот сначала, может быть, даже просто в машину пустую посадить, если... А то в переноске посадить в машину с незаведенным двигателем Потом занести, дать лакомство, успокоить Ну, какие-то подготовительные моменты, они вот такие вот общие то, что касается вот первой поездки
0: А вот смотрите, у них же есть еще Игрушки, да, какие-то любимые вещи Может пледик какой-то, если это положить в машину Это как-то повлияет на живот? Можно, конечно, положить?
1: сделать игрушечки Положить и пледик положить, но повлияет Вряд ли это, потому что там Не до этого, чтобы животному что-то Нюхать и прочее, нет Ну, хуже точно не будет, но Лучше вряд ли, там совсем другое Знаете, ваши кошечки успокаиваются В пледике там, ну это, это Не тот вопрос, если она очень Волнуется. Ну, конечно, это сделать можно. Естественно, не надо брать те вещи, которые вообще там взяли от соседской собаки, переноску и кошку туда посадили. Вот это вот категорически нельзя делать, конечно.
0: Друзья, это снова мы. Здесь Владимир Барановский, здесь Вячеслав Борисович Милаев. Вячеслав Борисович, Екатерина Вайбер прислала сообщение. «Добрый день. У моей собаки, когда начинаю ее вычесывать, появляется много перхоти. В обычном состоянии перхоти не видно. С чем это может быть связано и нужно ли какое-то лечение?»
1: Ну, Екатерина, перхоть, по сути, это эпителии кожи. Может быть, вы активно вычесываете, исчесываете эпителий, который в, в нормальном состоянии у нас, вот он постоянно слущивается, он так и называется, многослойный плоский эпителии, мы не замечаем этого. А тут, может быть, много копится под шерстью, начинаете исчесывать, ну, и вот он слущивается, тогда это нормально. То есть, ну, надо на что посмотреть, вообще состояние шерсти, чтобы не было жирно, чрезмерно жирной шерсти, или сухой, ломкой. Шерсть должна Должна быть гладкая блестящая если вот такое все есть но ну, это нормально если что-то не очень нравится ну смотреть может быть дерматологу все-таки показать а так по сути это не всегда является проблемой И, может быть очень активно чешите смотря чем вы еще чешете. может быть такие расчески которые сильно кожу собаки выдирают тогда надо поменять
0: Вячеслав Борисович, по нашей сегодняшней теме продолжаем общение. Расскажите, пожалуйста, как провести животное в поезде дальнего следования? Очень многие люди этим вопросом задаются.
1: Да, в поезде дальнего следования, по большому счету... Прежде всего нужен документ Раньше была нужна справка Форма номер один Сейчас люди по старинке до сих пор Справки эти спрашивают Но она по сути не нужна Вам достаточно иметь паспорт ветеринарный В котором стоят все отметки о прививках И прежде всего бешенство То есть бешенство должна быть прививка И ей должно быть не более года Это надо очень хорошо смотреть Потому что люди иногда надо ехать Там пять дней остается А или закончилась там месяц назад прививка, они идут, а им говорят а все, она действительно, то есть начинают скорее приходить прививать а прививать-то тоже это две недели должно пройти тогда прививка начинает работать то есть вот возникает проблема поэтому надо конечно смотреть, чтобы ну, прививки были и паспорт, свежий нормальный паспорт, но при этом уточняйте все-таки в ЖД, потому что бывает так, что Проводники не всегда сведущие и прочие начинают по старинке спрашивать форму номер один. То есть, ну, вот как-то желательно, конечно, уточнить. Кошек возят в переноске. По большому mm -hmm. счету проблем больших нет. Собак, если крупных, их надо вести в отдельном купе. При этом вы должны с людьми договориться так, чтобы они не были против. Ну, как правило, тут все-таки не возникает больших проблем. Если собака более-менее нормальная, то человек приходит, ну, и люди соглашаются, вот, и все хорошо. Если же нет, ну, зачастую меняют купе. То есть, по большому счету, вам не должны отказать в перевозке животного. Ну, вот иногда возникают проблемы. Ну, и на собаку билет покупается. Там как за 20 килограмм багажа обычно это стоит. В редких случаях собак, ну, вот каких-то серьезных, таких больших, которых купе не повезешь, возят в последнем тамбуре последнего вагона. Ну, вот как бы не рабочий тамбур получается, mm -hmm. да, вот там вот возят, ну, и закрывают, и хозяин может там находиться с этой собакой. Ну, как вариант вот как бы такой. То есть по железной дороге так. Ну, и на станциях, естественно, выходить, прогуливать, ну, и перед прогулкой, и перед поездкой не кормите. Или совсем чуть-чуть, или не кормите, потому что... Э то на улицу проситься будет животное, то еще что-нибудь. Но зачем эти проблемы? То есть вот по большому счету и все, билет и паспорт. Все, что нужно для проезда на железной дороге.
0: Вячеслав Борисович, с поездами дальнего следования мы с вами разобрались, а вот как животное провести в самолете, это уже другой вопрос.
1: Да, в самолете это другая тема, это другой вопрос, и по большому счету, вот я людям всегда говорю, мне часто такие вопросы задают, я всегда людям говорю, спрашивайте у авиакомпании, у каждой авиакомпании могут быть свои правила, и они меняют, и вот и авиа по одним правилам, аэрофлот по другим, и там ничего не сделают, что у них свои правила, mm -hmm. и, и все, поэтому на сайте почитать, можно им написать, они, как правило, все это отвечают. Ну, общие так, правила такие, то есть собак там, скажем, маленьких, ну, к примеру, до 5 килограмм можно провозить переносочки, их разрешается на руках держать, большинство авиакомпаний часто разрешают, и которые за рубеж, за рубеж летают, авиакомпании и наши кошек, то же самое. Переноска, есть переноски опять специальных размеров, надо смотреть. Очень важно, чтобы по размерам авиакомпании подходила переноска, а то люди покупают, а она не подходит. Тут купили специально, она не подходит. Поэтому посмотрите, чтобы переноска была соответствующая. У меня были случаи даже такие. Вот люди в зоомагазине стоят, выбирают, продавщица спрашивает, а куда я вам? А я просто случайно зашел вот туда-туда. Я говорю, посмотрите, ваша эта переноска точно не подойдет под эти параметры то есть вот это вот важно также нужен ветеринарный паспорт в общем то и все что нужно но ну, некоторые авиакомпании просили справки то есть чтобы было зарегистрировано беркурий сейчас по моему это уже никто не просит но вот ветеринарный паспорт обязательно
0: любая порода
1: любая порода угу. да что породный что беспородный нам без разницы врачам важно здоровье и прививки а порода не порода вот для меня лично в принципе значения не имеет у меня есть пациент а не порода ну и ветеринарный паспорт, если летите за границу, обменивается на сертификат Но это делается, как правило, в аэропорту Ну и за границу обязательно обработки против паразитов Желательно такие серьезные препараты использовать И они зачастую требуют обработку чуть не каждые две недели Вот это надо иметь в виду, но это про за границу У нас таких жестких требований нет Вот бешенство это это основное. ну а крупных собак в аэропортах возят в багаже. я там никуда не денешься, надо сдавать в багаж. Ну, вот недавно случай же был с Аэрофлотом. да, какой-то скандал. собака у них умерла там в багаже. ну видимо такая тема. то ли переохладили, то mm -hmm. еще что-то. я не знаю. я бы свою собаку багаж бы ни за что не отдал. ну я бы своего не отдал лучше на перекладных бы ехала, как прочее, но я бы не отдал. Но вообще, зачастую щенков переправляют багажом. У нас один щенок с Африки пришел в багажом, и нормально. Он уже большой пес, как бы живет и живет. То есть... Как-то
0: так Ветеринарный факультет Возвращаемся, друзья, к нашей увлекательной беседе О наших домашних животных Сегодня мы говорим про путешествия Про то, как наши животные вместе с нами путешествуют И ранее, Вячеслав Борисович, мы с вами говорили Про то, как провести животное в самолете И за эфиром вспомнили Что есть такая вещь, как чипы
1: да? Ну да, про чип я не сказал, но чипы по сути нужны только если вылетаете за рубеж. Тут вот обязательно по внутренним линиям, в общем-то они не обязательны Ну если он есть, хорошо, если его нет, то в общем-то и ладно Зарубеж, да, там или в аэропортах чипируют, или лучше чипироваться, вот все это заранее сделать, да
0: угу. А есть еще такая вещь, ну это в принципе важно, вы сказали, да, что ошейники, которые с именем, с адресом Думаю, про ну, ошейники,
1: напомню. да Они по сути не имеют значения для поездки Никак, они в принципе важны Для жизни, если собака потеряется до она и дома, в соседнем дворе Потеряется, или еще где-то да. Допустим, убежит, это а для поездки В ветеринарной службе это значение никакого Не имеет, никто этот ошейник с именем Смотреть не будет вот. Ну а где вы ее так потеряете Допустим, Но ну, это вряд ли, наоборот В аэропортах держат, смотрят да. тут Я считаю, ошейник как раз не имеет Значения а по жизни, да. но желательно Иметь ошейник, где-то бирочку написать, даже маркером на ошейнике, прям телефон написать. Вот это, конечно, лучше делать, ну, сколько их теряется.
0: Есть еще волнующий вопрос достаточно. Это вопрос туалета, если животное, к примеру, во время полета на самолете захотела в туалет. Ну, беда. Ну,
1: поэтому я и говорю: не кормите или кормите совсем чуть-чуть, чтобы рвоты не было, и чтобы, в общем-то, у животного не было позывов Модификации, ну потерпит, ничего страшного Или кормить совсем капельку И может быть во время э, Перелета открыть, там допустим Дать чуть-чуть, дать если уж очень Просит животное, все, чтобы голод утолить Но я честно скажу, я не помню Что были какие-то проблемы, чтобы люди Говорили, вот там с туалетом ну, Вот я кошку свою вез, помню, в поезде Ну да, я там сутки вез, ну лоток С ней вез, конечно, вот она Ходила в лоток, Это, честно сказать, не помню, она и не ходила, мне кажется, у нее такой стресс был. С собаками проще на станции, где длительно поезд стоит, вывел куда-то быстро, и все эти вопросы решаются. В самолете, ну, сколько там, 4 часа перелет, как правило, все это терпится, а до перелета, ну, также вывели собаку где-нибудь под кустики, допустим, окошку, ну, поставили лоточек, ну, с кошками, я говорю, они, как правило, даже и, и не ходят, ну, не кормите, поменьше кормите.
0: Uh -huh. А смотрите, тоже разговаривали с вами. Вы рассказывали интересную историю про то, как вы э, поете свою собаку. Расскажите тоже а, Как
1: обсуждения. пою свою собаку? Так. Ну да, вы спросили, как в машине вести, да, но это отдельная тема. Но у меня есть специальная такая бутылочка. К этой бутылочке приделан лоточек. Вот я эту бутылочку, она в принципе пластиковая, они в зоомагазинах в продаются. Я эту бутылочку открываю. Вот этот лоточек ну, наливается вода. Я закрываю, ну, типа автопоилки что-то там. И все, он пьет, попил, я еще открыл, попил. Ну а так как я еще пою? Вот мы, допустим, раньше часто ездили в машине, не останавливаюсь вообще часами. Мы даже сами ели в машине чай, все, меня там же накормить чем-то. Я за рулем едем, едем часов 10, допустим. Вот, ну и он, э, как, ладонь зачастую, ладонь поставил, один в ладонь воду льет, он пьет, допустим Бывали случаи, что калоши у меня такие были, калоши на рыбалку с ним ездил, чисто вымою, в нее налью Но в основном у меня вот такая бутылка для этих целей есть, да
0: еще вопрос. Играет ли роль э, выбранное направление нами? Вот мы отправляемся в путешествие, скажем, в город, а собака, например, наше долгое время жила в сельской местности до этого. Как-то у нее будет шок какой-то? или?
1: Я думаю, никакого шока не будет. Если собака хорошо привыкла к машине, если она хорошо ездит, доверяет хозяину, то да какая ей разница? Город, э, деревня, все равно у нее куча звуков, куча всего. Ну, по самой трассе, да, по продвижению Поэтому тут нет, а если уж вы Остановитесь куда-то там, ее дела Какие-то справить, но ну, не будете же вы это делать В центре города или на какой-то ну, улице да, Все да, равно это надо сделать в тихом месте В парке в каком-нибудь Ну, припарковаться у какого-нибудь скверика Ну, естественно, там все это и сделаете Поэтому нет, я не думаю, что В этом какие-то Жить потом из сельской местности В городе, ну да, иметь значение Собака может бояться лифта там, Собака может бояться подъезда И прочее, но это уже дело такое Ну, приучать постепенно Лакомствами, там, лаской И прочим, все это все привыкается окошко, а если она домашняя, нелюдимая, такие хоть город, хоть как ей бы скорее домой попасть, здесь все.
0: Вячеслав Борисович, Анна в группе Радио Адам ВКонтакте, спрашивает: говорит, хочет купить собаку в другом регионе. Какие документы нужно запросить у продавца о здоровье, чтобы быть уверенной, что у щенка нет серьезных проблем?
1: Да, очень актуальный вопрос, очень правильный, но очень сложный. По сути, про здоровье щенка документов ты никаких не запросишь. Ну, вот ему два месяца, допустим, ну что запросишь? Ничего. Если ему месяца четыре, ну да, желательно, чтобы прививки были сделаны. А так, только тут ну, как бы э, доверие, доверие к питомнику, доверие к людям, и смотреть, какие проблемы бывают у породы, у каждой породы свои проблемы, ну и смотреть папу, маму, вот какие они, допустим, по шерсти и прочие, фотографии хотя бы посмотреть. Тут очень много, конечно, на доверии. Даже я вот, ну, никакие бы документы запросить не смог бы особо. У меня многие просят, чтобы я выбрал щенка, помог. Я, естественно, созваниваюсь, разговариваю, может быть, с этими заводчиками. Ну, реально, какие-то документы сложно. То есть, если, допустим, овчарка немецкая, то ну, там на дисплазии сертификат, Отвеллер там на дисплазии сертификат. Есть сертификаты на определенные генетические заболевания. Но это уже породы надо смотреть и разбираться, читать. Ну, это такая довольно ответственная вещь. Выбор щенка где-то... По почте особенно, когда посылают Когда ты его даже не видишь Так часто делают Просто привозят перевозчики Ну, сложный вопрос Ну, с руководителем породы поговорить То есть вот конкретика нужна Какому животному
0: Спасибо, мы с вами говорили по нашей сегодняшней теме Про поезд, про самолет И нужно поподробнее на автомобиле остановить Все-таки самый популярный вид транспорта
1: да, действительно, автомобиль популярен, очень часто возят собак, кошечек, ну, по большому счету, это самое простое, иметь ветеринарный паспорт с прививками, в общем-то, все, и условия, вот, которые мы говорили, чтобы животное могло ехать в постилка, может быть, там, поменьше кормить, ну, и приучить к машине, по сути, и все, в общем-то, с, с автомобильным-то никаких проблем не будет, если это ваш автомобиль, ну, и все -то. Mm. Это ваша территория.
0: А, у меня кот был, который, когда начиналось, собственно, движение в автомобиле, он начинал лазить по всему салону и мешал водителю. Вот в таких случаях как быть, ну, если он не сидит на месте. Ну,
1: как быть? Или в переноску посадить, или кто-то, чтобы держал два кота, чтобы не мешал. Бывает, знаете, лазить на колени положишь, он сидит и все бывает и так. Ну, нехорошая не ситуация, отвлекает, и что. Ну, каким-то образом, таким надо ограничивать. Чаще для кошек переноска, может быть, приучить переноски и будет сидеть хорошо. Ведь переноска для кошек – это их домик, надо понимать. Mm -hmm. Это их территория, они любят. Вот в клинике кошку попробуй иногда из переноски вытащи, она дома в переноску не хочет заходить, а в клинике с переноски не вытащишь. Ну, потому что это ее дом, и все это мы делаем аккуратно, достаем с разговорами. Тогда она более-менее выйдет. Ну вот переноски сажать в своем домике
0: ситуация, Вячеслав Борисович. Вот доехали мы до места отдыха, до нашего там заселились, да, и правда ли, что питомца не стоит оставлять одного в одиночестве на долгое время?
1: Ну, конечно. Желательно не оставлять. Вот неизвестно, как собака это поведет. Вы представьте, оставите в номере, пошли купаться, к примеру, приходите, а собака этот номер там разнесла, стащила скатерть, уронила телевизор, там все что угодно. Ну, у вас, может быть, проблем. А как она поведет себя в этой обстановке после поездки и прочего, вы же не знаете. Поэтому надо действительно посмотреть, понаблюдать. Все собаки по-разному. Некоторым все равно. Я знаю, что своего я могу везде оставить. Он ничего не сделает. Он будет стоять у двери и ждать. Он ничего не сделает. А другие все что угодно такой урон нанесут вам, что у ее. И поэтому, да, желательно не оставлять.
0: Возвращаемся мы к вам, друзья, с Вячеславом Борисовичем вместе. Вопрос прилетел от Аркадия. Спрашивает, пишет, были у Прописал нашему щенку BioFar Dogis в день: 2 таблетки каждого вида: 8 в одном Excel-глюкозамин для собак, одну таблетку кальций 8 в одном э, таблетке и одну таблетку рыбьего жира. Щенок оказался недокормленный, весил почти в два раза меньше нормы, и скелетная структура у него медленно развивалась. Стоит ли все это давать или что-то многовато всего? Щенку всего два месяца по виду немец.
1: Ну, знаете, может быть даже и многовато. Тут еще вот вопрос дополнительный, чем кормите. Я думаю, что кормите вы его обычной пищей, может быть мясо и каши. Тогда да. Ко мне очень часто приходят животное с недоразвитием скелета, с какими-то пороками, как бы развитие именно щенки, но очень часто ко мне приходит. Я зачастую назначаю просто хорошие сухие корма. Все и за месяц-полтора, даже серьезные собаки крупные, там синбернары кавказские, азиатские, овчарки, выравнивается, и все хорошо. То есть, по большому счету, ничего плохого там и не написано, но я считаю, все это многовато, и может быть не совсем и правильно. Все равно баланс питания вот этим очень сложно соблюсти, поэтому я бы рекомендовал бы есть перевести на сухие корма, выкормить щенка, и все будет хорошо. Но если нет каких-то серьезных, там, ну, скажем, я не знаю, с чем это связано Видите, ответ мой несколько общий получается Но я и вот это все не назначаю Считаю, это даже может быть вредно Тот же кальций в больших количествах может быть вреден в Небольших пойдет Поэтому нужен баланс и Баланс обеспечивается сухими кормами Это уже для нас аксиома
0: Нам пишет Татьяна с вами Добрый день! Как понять, что собаке нужно срочно попить в жаркую погоду? Сколько часов маленькая собака может продержаться без воды при длительных прогулках?
1: Ну, как, э, сроч, как понять, что срочно надо попить? Во-первых, одышка постоянно открыт, э, рот, язык не просто высунут, а вывалит полностью, там, как говорят, да, то есть очень сильно лопатой, как есть такое mm -hmm. выражение, вот это уже как бы при этом э, э, собака дышит, а э, язычок сухой, то есть это тоже один из показателей того, что она пытается охладиться. Ага, уже влаги не хватает И должен быть влажный, а он сухой То есть это как бы срочные такие меры Которые говорят о том, что надо попоить Ну и в общем-то в жару вода все равно должна быть как-то Несколько часов для маленькой собаки Это вообще может быть очень много Еще крупная собака, она более-менее терпит А маленькая-то она Они быстрее теряют воду Поэтому какая-то водичка должна быть Если идете на несколько часов ну, как-то так. А больше что вы сделаете? Поить, поить. Вода должна быть в доступе. Всегда? Да,
0: практически. Вот а бутылочка с собой. Еще же этот, э, из признаков-то, из таких нос, наверное, тоже, да? Нос, ну, нос, он,
1: он, знаете, он вот нос, допустим, очень быстро высохнет и так. Вот сейчас, допустим, на, на ветерке, на солнце у собаки, может быть, нос высохнет через 5 минут. Это еще не показатель. А вот язык, слизистая и вообще вот такое состояние. Ну, оно, у них даже глаза бывают иногда больше чем надо, она реально хочет пить дышит, 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 вот. но это как бы срочные меры если так, чуть-чуть подыхивает, вроде бежит тем более, если слюна капает язык мокрый, ну но это нормально
0: Друзья, мы сегодня с Вячеславом Борисовичем Милаевым в ветеринарном факультете говорили про путешествия. Ждите подкаст, он обязательно будет. На ваши вопросы отвечал Милаев Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий, ветеринарный врач.
1: Всего доброго, Владимир. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам.
0: Услышимся на следующей неделе. Услышимся.